0: Здравейте, драги слушатели, на подкаста на Свобода за всеки. Това е нашето радиопредаване. В момента сме в импровизирането студио с Явор Костов, дописник, автор, поет, писател. Дописник, Свобода за всеки. На телефона е адвокат Невена Стефанова. Здравей, Невена. Здравейте. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов и днес ще говорим на една много интересна тема, която сме озаглавили последния начин – Роклес маратонки. Сега може би ви е интересно какво означава всъщност тази тема. Рокля маратонки, но се надявам в хода на да разговора, да ни стане ясно. Даже бих започнал така. Как, Яворе ти, може би, невена, бихте дешифрирали една такава фраза? Чувате фразата Рокля с маратонки, какво ви идва на ум?
1: Може ли аз да започна?
0: Разбира се, виждам, че го реши желание. Има виждам, това, това да което
1: виждам навсякъде по улиците. Вчера спидях в метрото и докато чаках метро влака, пред мен стоеше една... Млада елегантна госпожица, може би, с жълта рокля, с едни хумави набори, вуланчета и беше с гуменки струва, се. Аз, да, преди да стане ясно, че ще имаме този подкаст с такова заглавие, изобщо дори не се замислих. Просто някакси това го приемам като пече естествено положение по улиците, но аз ще определя този феномен, като загуба на традиционен интегритет в образа на жената, мога да обясня какво имам предвид. Разбира се, това изобщо не е шик, ако трябва да използвам тази зоноцата на модата през XIX век. Мисля, че тази фриволност в визията не трябва да се разглежда като някаква случайна приломица. Ясно, че е повлияна от духа на времето и мисля, че е важно за хората да мислят откъде идва. Вятъра на тази промяна в модата.
0: Изнявам, ще прекъсвам. Дали не си малко старомодно с това а, несъгласие не, с, 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 с шика?
1: Мога да обясня, че всъщност нямам предвид това, че жените трябва да носят някакви дрехи от преди няколко века. Нямам предвид това, че жените на всеки рокли трябва да се е, измъчват с е, е, високи топчета. Е, не казвам също, че практичността или удобството не е абсолютно необходимо в днешно време. Обаче... Когато съчетаваш два очевидно трудно съчетаеми модни атрибути, като рокната с маратонките, колкото и модните архитекти да могат да предложат някакви естетически приемливи, даже повече от приемливи бих казала съчетание на рокна с маратонки, защото признавам, че някои модели са доста красиви, тази визия непременно остава чувството за несъвместимост и носи признаците на нещо друго. Да. А, за мен това нещо друго е бунтарството да бъдеш себе си, вън от всякакви рамки, вън от всякакви норми. Това въобще не е чудно според мен, в времето в което човека често се възприема като суверен, на когото принадлежат неограничени
0: Най-интересното е, че в рамките на това бунтарство и целта е да самоизява, се оказва, че има много рокли с много маратонки. И сме заобиколени с рокли с маратонки, дори една от младите жени, които ни управляват и ни казват как да живеем, дори имаше някакво сатиричено колаща във връзка с нената роклеса с маратонки, но очевидно роклес маратонки е нещо като шкембе-чурбата на многото поколение в модата. Явре, ти си специалист по шкембе-чурбата, кой ще беше?
2: На пръв поглед темата звучи малко несериозно, сякаш е тема, която е достойна за някоя жълта медия. В същото време ние търсим една по-голяма дълбочина в разлишване на... Темата е свързана не просто с модата, а начина на изразяване на съвременния човек. Тъй като модата представлява точно това начина на изразяване на хората в съответната епоха. Модата представлява и израза на идеала за красота. И когато идеала за красота е грозота, и когато начина на изразяване говори за прекрачване на границите на разумното съчетаване на модни атрибути, Същност говорим за един външен израз на една вътрешна обърканост. И за мен това е темата. Защо съвременният човек, защо съвременната дама, съвременната жена демонстрира външно едно вътрешно объркване. Да. Много интересно това, което казваш.
0: Свободата като объркване. Може би сладата като объркване трябва да бъде също идентифицирани с объркването на пола. Тоест, знаем, че в момента и ние участваме в тези дебати и тези дискусии, идеята за сексуалната ориентация. Значи, аз като се говори за ориентация си, спомням, имаше един спорт а, по а, ориентиране. Ако, ако си спомнете, Еди хора с един номера по стомаха и гърба се лутат в една гора и се опитват да се ориентират. Спортно ориентиране. По същия начин, всякаш човешкия стремеж към свобода, на практика до такава степен се е отделил от истинската свобода, че се е залутал в гората и има нужда от ориентация. До степен в която дори на човека не му е ясен. Роклис Маратонки също говори за едно объркване, но това е объркване, което а сякаш е логично, може би не е причина или следствие на това, за което говорим. Нещо много сериозно. Да си объркаш собствения пол. И да не разбереш, че ти си роден в мъжко тяло. И да твърдиш, че ти си жена в мъжко тяло родена. Такава степен на объркване и това не е само ам, а, социално объркване. Това са свързани. Това е и духовно, умствено, личностно объркване. То води до деградация. Сега, не искам да кажа, че всички млади жени или момичета, които носят трокли с маратонки, са до такава степен объркани. Но наистина има някакъв привкус на Стремеже към свобода, и аз я е виждам тази свобода в това, да й е удобно на жената, да сложи Маратонките, с които се тича и се бяга и се скача по скалите, и в същото време да носи Рокля, с което да подчертая своята женственост. Тоест, аз съм жена, но аз съм свободна жена. Не очаквайте от мен, ако нося рокля да бъда женствена. Аз ще нося моите
1: Маратонки. Точно така, според мен, ако искаш да си практична, бъди практична до крайност. Си, си Маратонките. Ако искаш да си женствена, сложи си подходящи обувки към роклята. Обаче тук в това съчетание има всякаш по-голяма претенция. Искаш да имаш всичко, искаш да не загубиш нищо, искаш да покажеш сила в женствеността, искаш да покажеш свобода на избора си независимо от цената. Ето тази свобода на всяка цена. И докато в моята някакси, тук не е голям проблем, защото цената не е кой знае колко висока, наистина когато се засядат християнски общоприяти ценности, което става с демонстрираната точно от феминизма, свобода и се плаща далеч по-висока цена, тогава нещата стоят много сериозно. Всъщност, аз мисля, че са обословени нещата. Мисля, че точно тази свобода на жените, съвременните жени, които следват идеологията на феминизма, да контролират живота си по собственото си желание, всъщност нямат проблем да го изразяват и вършно с този странен начин на обличане.
2: Докато слушах това, което казвате, сетих се за каква тогава би трябвало да бъде альтернативата на роките с маратонки. И разбира се, най-естественият начин да се обърнем към вечния стандарт за мода е когато се обърнем към вечното Божие Слово, което ни обяснява какъв е така, идеала за женска красота, идеала за този външен израз на а, вътрешна красота у жената за който четем и апостол Павел, също така и в книгата Причи също го има а, този идеал. И виждаме, че всъщност външната изява на женствеността не е толкова важна тогава, когато имаш вътрешна красота на една жена, която знае своето място, на една жена, която е водена от ценностите, на вярата в а, Христос. си външната красота естествено става забележима за другите, заради вътрешното сияние на, на вярата в жената. Тоест, е. красотата на жената не е само
0: физическа, биологическа, тя е също и, като казваш, сияние, това става дума за духа на, на жената. Точно така. За нейната душа, за, за това, което тя носи като ценности, защото красотата не, тя не е само на снимка, тя не е само да се наслаждаваш статично, или дори статично в някаква, ако е записано на лента или на видео, в някакво движение или в някаква поставена ситуация, измислена ситуация, с сценарий, а по-скоро, дори тогава, личи си, че жената е човек, тя е човешка душа, както мъже и жената са човеци, да в тях има дух, този дух придава някакво, както ти го интересно назова сияние, в обикновения параланс се нарича излъчване, Е, имаш излъчване, което а, малко ли много дефинира твоята личност и нейното присъствие в много повече, отколкото само едно биологично, едно механично, едно изрисувано присъствие. Така че това е много така важен елемент, който сякаш в съвременния консуматорски свят на бивш комунизъм, сегашен хуманизъм, атеизъм и консумация и човек, който сякаш прогресира, не знам на къде може оти да отиде с тази прогресия. Това е излъчване, идеята за духа в човека, като нещо, което го прави красив или грозен, добър или лош, приемлив или отвратителен, някакси не присъства. И за това и стигаме до едни състояния, в които кичозното бива наричано модно и приемливо. И
2: дори идеята за красота вече не е важна. Точно не е така... нужно да се нарича красиво. Точно така. Езика толкова се е променил, че. Uh, дори думата красота е заменена с uh, съвременното, съжалявам за това, че uh, ще го употребя, съвременното секси. Вече жените не трябва да бъдат красиви, те трябва да са секси. А не само жените трябва да са секси. Телефоните също трябва да са секси. Да, <laughs> точно така. <laughs> да.
1: Това, което казвате, на мен лично много ми помага, защото аз днеска, докато разсъждавах върху темата и си казах, добре, наистина това с роклята с маратонки е ужасно, обаче не е ли ужасно а, и това, че жените предпочитат а, повече спортни дрехи и не е ли също немалко е ужасно гънки с маратонки, но сега върштейки ме, припомняки ми нали, Божия стандарт и Божието слово, всъщност това ми носи много отеха да, да си спомня, че всъщност не е важно как изглеждам отвън и не е важно да съм секси това, кое я казвате. Не е важно непременно да съм женствена, а ако аз отвътре имам това, което ми е дадено от твореца и го проявявам в в живота си. Да. Така че, мисля, това е много важна перспектива. Нали, за вярващите жени?
0: Не само за вярващите жени, защото духовното състояние определено, определено казахме красотата и не само на, на вярващите жени. Това е въпрос на характер, нали? но вече съвсем още по-ясно стои въпроса и за жените, които са християнки, например. Според мен тук искам да, да зачекна нещо, което каза ти, каза, може би толкова е грозно и дънки с маратонки. Не по-малко грозни дънки с маратонки. Ами, може
1: да кажа неженствено, поправя Ами, да!
0: Неженствено, е, а то като е неженствено у жената а, и е мъжествено у жената, то си е грозно. Защото все пак дизайна, божественият е направен по начин в който някакси определени характеристики на външното поведение, на, вън... на облеклото на човека има, а, има свързано с, с това кой е този човек от Човека, човешката двойка, създадена мъж и жена, дали си жена или си мъж. Има един много интересен такъв феномен. Когато се говори, обикновено когато се спори, споровете днес са най-вече онлайн. Едва ли има такива по-апологетически дебати, които да са в телевизия или на живо. Но когато се спори по въпросите за, да речем, валидността на Библията, аз съм един аргумент, който мнозина атеисти, агностици и други борци за човешката свобода отбелязват. Вашата Библия нещо не е наред. Тя не е достоверна, защото в стария завет пише да не се смесват определени нишки от различни, а, различни происходи, да се образува един, един и същи плат. За тях това им звучи нещо много абсурдно. И все пак, наистина, това е Стария завет. Това е свързано с церемониалния закон, който обаче не е без връзка с моралния и а така граждански и наказателния закон в, в Библията. Но аз съм си мислил за следното нещо. И на мен също ми изглеждало абсурдно едно такова... Едно такова изискване в Старозаветния закон, защото сега ние живеем в Новия Завет, в Завета на Благодата, където всъщност духовните неща би следвало да не бъдат толкова ограничавани от написания закон, а вътрешно вярата, духа на човека може сам да разбере, чрез връзката си с, с духа на Бога, този закон. Но си мисли следното нещо, и това ми е идвало на ум. Ако ти започнеш в дадена посока да променяш бита, да промениш облеклото, да променяш модата, да променяш мисленето, да променяш терминологията, да променяш думите, ти започнеш да промениш и ценностите, започнеш да променяш светогледа, започнеш да променяш поведението, започнеш да промениш душата на човек. И всъщност, ти можеш да започнеш от не смесвай различни нишки. Имаме също така в Стария Завет, а, ние сега живеме в Новия Завет, чудесно. В Стария Завет обаче имаме ясно законодателство срещу мъжеложничеството, срещу хомосексуализма, срещу еднополовите сексуални действия. Не говорим още за брак, защото за брак не е можел тогава и да става дума, както и по времето на, нали, на, на рамната църква не е да става дума, за, 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 за това не го коментираме. Не коментираме също и възможността ти да си смениш пола. Това въобще не е засягано в Стария завет, защото не само защото не е била развита науката, просто защото такъв тип морал е немислим за естеството на нещата и разбира се за това, което виждаме. Библията винаги била книга на Стария разум. Така че в тази връзка, за да имаме объркване по отношение на пола, първо трябва да имаме объркване по отношение на обеклото по отношение на това кое е ценно. И в един момент когато жената наистина трябва да носи маратонки, защото тя трябва да скача с парашут, да изкачва върхове и да бъде мъж реално. За тези дяволи, които и се измисли тази идеология, за тях равенството на жената с мъжа е жената да бъде мъж, Ама това не е равенство. Това е някаква а, форма на израждане. Израждане на пола, израждане на човека. злото започва да доминира. А в същото време това зло се налага под предлога че Имаме равенство, свобода, равенство, братство. А то било класова борба между мъжа и жената. Между тези, които трябва да има хармония, съгласно мирозданието, създанието на Твореца, в един момент жената се бори да бъде мъж. Какво остава за нас мъжете в такъв случай?
1: Три, <съправи> тук е моята борба. Когато <съправи> нали? казах, че все пак за мен е защото, че не, не трябва непременно и повъншни признати да се стремя към женственост, т.е. да избягвам мъжките дрехи, панталони, дънки и а, маратонки. Важно е нали? как съм отвътре, защото просто динамиката на живота някакси го изисква. Аз иначе разбирам, акцента, който ти поставяш, той е много важен и така трябва да се гледа. Но лично за мен това е една борба, ако трябва да избирам между практичното и женското облекло. Но мисля, че най-важното е, мисля, да стане ясно за какво е израз това, което вече го споменаха. Между другото, по други признаци, подобно обърканост може се види в мъжете, млади, повечето млади мъже, които, например, носят вързан на главата си кок или ги чувам в трамвая, как говорят с много типична за жените, интонация или с склонност към детайла или към интрига така. Но сега говорим за. Ероке с маратонки. Не, не, точно така.
2: Рокът Той... с маратонки води и до мъжки кок на главата. Да, точно така. Да. Розова фланелка с диадема. Аз, докато слушах това, което говорим, и си дадох сметка как този разговор звучи в очите на съвременния прогресистски настроен а, млад човек, който, чувайки тези, в кавички, слагам, устарели разбирания, които ние споделяме, за него те звучат сякаш абсурдни. Той света се движи толкова надалеч в. А, в своята развала и в объркаността си. И някакси това е характеристика на епохата. Дори когато говорим за равенство, разбирането за равенство у съвременния човек, повлиян от съвременните идеологии, е толкова противоположно на библейския стандарт, Тъй като в Библията, когато говорим за равенство между мъж и женат, е много ясно назовано, че равенството между мъжа и жената се изразява в равенство в ценността пред очите на Бога. Тоест ние сме еднакво ценни, мъжете и жените. В същото време има и Очевидно, че мъжете и жените имат различни функции. Очевидно е, че жената е по-слаба. В момента, знаете, тези казуси, които изникват покрай спортните мероприятия, за това, когато един мъж смени пола и от мъж стане жена и участва в женските дисциплини, той в пъти превъзхожда жените, имайки предвид, че неговата структура е различна. Той притежава повече сила, по принцип. И много посредствени пловци, спринтиори и всякакви други спортисти. Става в... жени за да се реализира. <сък> Точно така. И от един слаб мъж пловец става на първо второ място в, а, при жените. Така, че... Или пък един мъж, който
1: за да направи жените равни съ себе си, едни мъжете са групата, са мисионери, обуват женските топчета и тичат 100 метра за да демонстрират, че са
2: толерантни, разбират, и всички сме на едно ниво. Мисионери на развалата, не мисионери на. Мисионери на, на развалата,
1: разбирате. Да, така
0: че тази борба за това създаване на класово противопоставяне между мъже и жени, това е дяволската история. Тоест това е идеология на дявола, това е идеология на сатана на врага на Бога, който се опитва да се подиграе с творението. А и успява. И то не само сред хората, които нямат вяра в Бога и в Христос и Спасителя, но и дори сред християните успява да мобилизира една така гласовита клика, която говори за християнство и в същото време приема тези подигравки с Божието творение, с здравия разум, ги приема като, слагам в кавички, християнска кауза. И всъщност виждаме как в такова време живеем, в което битката е на практика за оцеляване на здравия разум. Това много така ясно се вижда в борбата на жените за свобода, подкрепяйки аборта. Аз проведох един в социалните мрежи, имах малко свободно време. А и то се оказа важен разговор... Да коментираме за това, че всъщност аз застъпвам гледната точка, че жената няма право на аборт. Няма такова, не съществува такова право, защото то би било равнозначно на правото да убиваш, да убиеш беззащитно дете. И разбира се от другата страна, веднага скочиха и казаха, ама не, то плодът не е човек, то е опасен за жената. И аз давах от други аргументи. Казах, добре, защо детето, което се развива в отробата на майката, без тя да прави нищо, някак си да го третираме като враг. На жената. Това дете не е само пихтия стамаса, както някои твърдят, но то, ако се роди, способно да живее, дори по римското право, може да наследява. Тоест, всеки един, който се е родил, защитава аборта към момента, е бил пихтия стамаса преди това. И се е развил до степен, в която да бъде износен от майката и да бъде роден в присъствието на бащата и така нататък. И в един момент, някакси цялата тази сложна, сакрална схема на създателя, която представлява семейството. И то е мъж и жена стават една плът и се сливат, от което се ражда дете. Цялата тази святост, тази сакралност на този акт, който е от създателя предназначен, в един момент бива разбита на пух и прах, когато детето се превръща в класовия враг на майката, която го носи. А тя защо го носи? Тя не го носи. Тя сама не го е създала. Имало е някакъв мъж там. Който се е появил и който е а, така, допринесъл за забременяването, но в един момент се оказва, че всъщност жената има право върху тялото си. И целият този сложен, аз се изборих само от трима. Мъжа, жената и детето. Но тук трябва да включим обществото, общността а, и разбирането за морал, разбирането за живот. Естествено Бог е на първо място. Има ли страх от Бога? Там, където има страх от Бога, не може да имаш... Някакви аборти, убийство народените родените заради а, удобството и заради желанието да ползваш сексуалната връзка между мъжа и жената не в рамките на съзнанието, а в рамките на това, което твоята себичност диктува. Като в същото време всичко това се представя като борба за равенство. Да може жената да абортира плода тогава, когато пожелай. Защо е равенството? Защото мъжът не му се налага да абортира. Той може да участва в една безразборна сексуална връзка и да се спаси след това, но няма да ражда деца, защото не носи деца. Къде е равенството? Равенството е сега ти можеш да ме накараш мене, аз да забременея, обаче аз ще мога да се отърва от това бреме. Вижте как в един момент точно врага, това е сатанинско мислене, да превърнеш раждането на един живот в битка за права и за равенство. И сега, моят следващ въпрос беше. Един от коментаторите, те бяха всички доста остри, един от коментаторите каза: ам добре, аз не разбирам, а, като адвокат, не ли става въпрос за, за адвокатското ми пропище. Защо в един контекст като България ти въобще се занимаваш с една такава тематика? Това е много чуждо за българския контекст. И освен това, жителите имат права. И разбира се, аз трябваше да обърна нещата от другата страна. Не, аз, аз не казвам случай. Това е дебат, който. Трябва да погледнем от другата страна. Ами, добре, когато се говори за прекъсване на бременността, това е терминология, която защитава изцяло майката, която има права да прекъсне бременността, по желание или не. Но в същото време, как тази терминология бихме могли да видим от гледна точка на детето, което би могло да се роди здраво и способно да живее, и да има живот. Ами, то е прекъсване на живота. Прекъсване на живота, на потенциала за живот на това дете а майката може да защити своите права. Ли да има някакъв глас в този дебат. Детето няма никакъв глас, кой ще защити неговите права. Така че виждаме, че борбата за равенство лесно, при променени ценности, при липса на абсолютни стойности, при липса на морал, може да се превърне. Тя също се използва. Борбата за равенство, когато равенство, за което говорим, е изкривено равенство, тя се превръща в борба на зад мощ и на практика има смъртоносни последици.
1: Да, както няма права и детето, което се отглежда от две майки лесбийки, какъвто случай имаше съвсем скоро тук в София, в административния съд, то. Не може да се противопостави, то е просто е обречено да живее по този извратен модел
0: на двете майки. Именно защото това е тяхното разбиране за свобода. Тяхната свобода на придвижване, тяхната свобода на дефиниране на семейството. Значи ние можем да имаме свобода, но и ние можем да имаме свобода до степен, в която ние да се самообожестяваме и да решаваме каква е реалността. Тоест тук има едно напускане на реалността. Тази свобода не е свобода, тя е, тя е полудяване. А една
2: лодост да живееш в една лъжа и лудост е, е на практика робство. Роклята с маратонки. Разбираме от тази тема, че тя е доста обширна и че тя е доста yeah. свързана с много други теми. С свободата разбира. Свободата, да. да. С правилното и неправилното разбиране за свобода. Както в крайна сметка пък от тук стигаме и до на кого всъщност човек избира да се поклания. Защото всеки един човек е роден с призива за това да се покланя на Бог. И човек или се покланя на истинския Бог, открето идва здрав разум и ясно разбиране за иерархията в Божието творение, в устройството на обществото, в функционирането на обществото или пък се покланя на себе си и от тук сме свидетели на всички тези лудости, които ни заобикалят в всяко едно отношение. Включително роклита с маратолги. Да. За, за мен беше удоволствие
0: да проведем този разговор вече на към си. Разбира се, в името на равенството поканихме и адвокат Невена Стефанова, която е жена и не е объркана по въпроса на пола си да участва в в днешното предава нашата дискусия, защото винаги когато се говори за рокли, макар и за маратонки, трябва да има едно женско мнение, което да, да даде обратната връзка. Благодаря ви на двамата за, за това участие. Радвам се, че отново можахме да разговаряме. Ще продължим да говорим за свободата, за темите, които са важни за човешката свобода, за човешкото спасение. И от тук нататък влезте в нашия сайт, вода за И разбира се, тези от вас, които имат желание и възможност, могат да помогнат с финансово спомощество на нашата дейност. Благодаря ви отново, че бяхте с нас. Аз
2: съм адвокат доктор Митор Костов. До нови срещи!